0: En eerst nieuws van eerder deze week. Goedemiddag. De Bosnische servische oud-generaal Radko Mladic... is ook in hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Voor oorlogsmisdaden, volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Zoals in Srebrenica in 1995. Ja, met de veroordeling van Radko Mladic in hoger beroep afgelopen dinsdag is de laatste grote zaak van het Jugoslavië tribunaal afgerond. Tijd om de balans op te maken. Wat heeft het grootste oorlogstribunaal ooit na ruim 25 jaar
1: opgeleverd? Ja, bij ons is politicoloog en journalist Jori Horsthuis die in het jaar voorafgaand aan de eerste veroordeling van Mladic meeliep bij het tribunaal. En later kreeg ze ook exclusief toegang tot de archieven van het tribunaal. Jorie, welkom. Is nu met de arrestatie, of niet met de arrestatie... maar met de hernieuwde veroordeling van Mladic het uh, tribunaal afgesloten? Is het klaar?
2: Uh, nee, er is nog één uh, rechtszaak gaande... tegen uh, twee leden van de geheime dienst in, in Servië. En uh, dat is echt de aller,
1: allerlaatste dat zaak. Dat zijn kleinere visjes, vermoed
2: ik, of, uh, niet? of toch nee, niet? Nee, die zijn bij ons uh, minder bekend... omdat ze niks met Srebrenica te maken hebben. Of in ieder geval, uh, dat is niet het belangrijkste. Maar het is voor, uh, voor de Balkan een hele belangrijke zaak... omdat het uh, gaat over de Servische inmenging van bovenaf.
1: Juist. Dat tribunaal, ooit opgericht in Den Haag... Wat wat was de reden en wat waren de verwachtingen?
2: Nou ja, uh, natuurlijk het belangrijkste is uh, om de leiders uh, uh, te berechten. Dus uh, de mensen die uh, oorlogsmisdaden uh, uh, begaan. Uh, maar ze hoopten natuurlijk ook dat daarmee de oorlog uh, zou ophouden. Want het tribunaal werd opgericht in 1993. Toen uh, was het allemaal
0: nog bezig. Hè?
2: Precies, ja. dat was nog midden in de oorlog. En we weten inmiddels allemaal dat twee jaar later Srebrenica viel... en er nog een, een genocide achteraan kwam. Dus in die zin kun je je afvragen of het inderdaad... de afschrikwekkende uh, werking had die het... Uh, zou moeten hebben toen ze het oprichten. Dus dat was uh, ja, eigenlijk al direct die, een verwachting. Die wat niet is door de VN opgericht? Hè? Klopt, door, het, uh, door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.
1: Ja, Wat waren dan, want dat vroeg ik ook, wat waren dan de verwachtingen? Want ze beginnen dus terwijl die oorlog aan de gang is. Wat, wat hopen ze? Wat willen ze bereiken?
2: Ja, dat de oorlog stopt. En zo. Ja, maar hoe? ja. Nou ja, door, door de leiders aan te klagen. En dat is eigenlijk wat er nu ook gebeurt bij het internationaal strafhof. Mm -hmm. Ze hopen dat door zo'n internationaal mechanisme. dat uh, leiders, uh, zowel politiek als militair. Uh, denken van: oké, okay, we kunnen uh, terechtstaan. Dus, Goed, dus la misschien... laten we
1: even proberen het wat concreter te maken. Mm -hmm. Je richt een strafhof op in Den Haag. Heel ver van waar het allemaal gebeurt. Je zegt dat die mensen berecht moeten worden. Ja. En dan? Dan zegt Felix Rotterberg altijd: je kunt een idee hebben, maar je moet ook weten hoe je dat doet. Hoe je dat praktisch doet. Gaat er dan iemand met een Volkswagenbusje naar voormalig Joegoslavië om de misdadigers op te pakken, hoe, hoe, hoe stelde men zich dat voor?
2: Ja, nou ja, dat was heel lang eigenlijk onduidelijk. Dus in het begin werd er ook echt gepionierd. Dus wat jij, hoe jij het beschrijft, zo ging het ook een beetje. Dus er was eigenlijk niet eens een plek. Er waren nauwelijks mensen, er was nauwelijks budget. Uh, dus het werd, was echt een beetje pionieren... en inderdaad uh, um, naar het gebied gaan... en proberen daar uh, informatie... Het dan allemaal te erg
1: onnozel... Of ja, niet?
2: Ja, als je erop terugkijkt... en zeker nu je weet dat er toch uh, 161 mensen zijn aangeklaagd... is het eigenlijk ongelooflijk om, om uh, te, te horen over die begintijd.
0: Ja, want, want zoiets was er nog nooit geweest, hè? Uh,
2: nou ja, je had natuurlijk Neurenberg en uh, Dorke, ja, maar dat ook is, de tribunalen.
0: Uh, Neurenberg is natuurlijk nadat de strijd gestreden is... en dan ja. is het een rechtbank van de overwinnaars. Precies. Waarbij dus de verliezers worden verschil. bestraft. Dus, ja. Maar
2: dit is ja.
0: door de VN opgericht, door de... Uh, je ja. kan eigenlijk zeggen door alle, door alle gezamenlijke
2: landen. Uh, nou ja, het is in de Veiligheidsraad ja. opgericht. Dus daar was ook al direct veel kritiek op. Dus juist niet door alle landen gezamenlijk. Maar een, ja, een politiek orgaan binnen de VN. Uh, maar dat klopt, het is, was zeer uniek in zijn soort. En er zijn er daarna uh, nog een aantal anderen gekomen. Uh, maar het was het allereerste tribunaal uh, dat zo, uh, ja, zo met zo'n omvang.
1: Ze beginnen... Wie vangen ze dan eigenlijk? Beginnen ze, zijn dat meteen de grote namen waar we het nu over hebben? Of nee, zijn nee, het absoluut. de kleine jongens? Wat ja. gebeurt er?
2: Ja. Nee, ze uh, besloten wat kleinere vissen uh, uh, eerst hm. te berechten... ook om um, uh, langzaam dus die informatie te kunnen verzamelen en een zaak op te bouwen. Uh, dus de eerste uh, um, uh, man die binnenkwam was Dusko Tadic... en die werd uh, bijgestaan door Fons Ori, die we inmiddels allemaal kennen als rechter... die onder andere de uitspraak deed uh, tegen Mladic in eerste uh, instantie... Uh, en dat was een relatief kleine vis. En ondertussen zochten ze naar uh, onder, onder meer Karaditsch en Mladitsch... maar die waren voortvluchtig, net als ja. vele anderen.
1: Ja, en dan, dan geloof ik dat er in 2008 een soort kantelpunt komt... wanneer een van de grootste voortvluchtige oorlogsmisdadigers. vluchtige oorlog misdadigers... Karadzits, noemde net zijn naam, eigenlijk wordt opgepakt. En laten we even luisteren naar nou. een goede bekende van ons... die destijds in het journaal vertelt uh, hoe het allemaal ging.
0: Wereldwijd is opgelucht gereageerd op de arrestatie... van een van de meest gezochte oorlogsmisdadigers van deze tijd. Onherkenbaar leefde hij als alternatief arts in Belgrado... schreef voor een medisch blad... en maakte gebruik van het openbaar vervoer. Hij zat in de bus toen hij werd gearresteerd. Ja, de arrestatie van Karadzic. Vijftien jaar bestond het tribunaal daar. Was dat de reden voor groot feest toen?
2: Uh, ja, in ieder geval in, in Den Haag en ook in, in uh, sommige landen van de Balkan. De andere mm -hmm. landen waren natuurlijk uh, ja, teleurgesteld, of in ieder geval. Ik zelf.
0: bedoel, bij het tribunaal. Ja, natuurlijk. ja, ja, nee, ja.
2: zeker. zeker. Uh, dat was, want uh, Hij was de uh,
0: eerste grote vis die gevangen werd. Nee,
2: Milosevic had al uh, terecht gestaan, maar die was uh, overleden in 2006. En toen was er grote angst dat het, wel eens, dat het tribunaal wel eens heel erg zou kunnen falen. Omdat dus die, uh, die hoge pieven nog uh, vrij rondliepen. Dus ze waren enorm blij dat Karazic werd opgevangen. Uh, wat, wat was het punt? Waar, waarom, wat was zijn misdaad? Even Hij praktisch. was de politiek verantwoordelijk voor onder andere Srebrenica... Juist. en de belegering van Sarajevo. Nu
1: herinneren we ons allemaal natuurlijk die rare beelden van, van die man... die, 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 die overal en nergens zat. Hoe, hoe hebben ze hem te pakken gekregen? Hoe is, weet je daar iets van? Kun je dat vertellen?
2: Uh, nee, er werd heel lang uh, naar hem gezocht... terwijl hij dus achteraf uh, in een gewone stadswijk in, in Belgado bleek te wonen... Met, vermomd als een uh, alternatieve uh, geneesheer. Er stond, uh, ja, er stond geld op zijn, uh, op zijn hoofd. Zeg maar. uh, de, hij werd echt gezocht door de internationale opsporingsdiensten. Maar heel lang uh, uh, werd hij ook beschermd door uh, de Servische autoriteiten. En er is heel veel druk op hen uh, gelegd om, uh, ja, om die zoektocht ook uh, te ondersteunen.
1: Ik geloof dat jij ook nog zelf op verkenning uit bent geweest. Hè? In het pand, in het complex waar hij woonde. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Ik was een paar Verdeld. weken geleden nog in, uh, in Belgrado. En toen uh, heb ik inderdaad het appartementencomplex uh, uh, opgezocht. En ook het café waar hij vaak uh, kwam om even een drankje te drinken. En daar zijn ze eigenlijk heel trots op, op hem en op dat, uh, dat hij daar kwam. Dus er hangt een groot portret van hem aan de muur. Uh, ook van Mladic overigens. En, uh, en Milosevic. Dus er zijn nog steeds heel veel mensen die hem ook als held beschouwen. Maar dat betekent
1: dus ook dat als ze... We zo'n man gewoon daar in zijn eigen buurtje... Uh, kopje koffie, uh, weet ik veel, wat allemaal ging drinken... dat niemand hem verraadde
2: En niemand hem herkende, want hij was echt behoorlijk goed vermomd. Hij had een imposante baard, lang haar, grijs haar. Dus uh, ja, achteraf...
0: Ja, hij zag er totaal anders uit. Hij zag er
2: totaal ja. anders ja. uit achteraf. Natuurlijk, als je goed kijkt naar de foto's, zou je het kunnen weten, maar... Uh, uh, nee, die mensen hebben het echt niet geweten.
1: Dit uh, zeiden we net, kantelde dit de stemming, dat zeiden we net. Is dat ook zo? Veranderde ja. hierdoor de stemming op het tribunaal. En ja. hoezo dan?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb ook de hoofdaanklager van dat moment, Serge Brammerts, geïnterviewd. En die vertelde dat er echt enorme opluchting was... Uh, dat zo'n grote vis uh, was gepakt en overgebracht naar Den Haag. Want dat maakte uh, dat het tribunaal weer zin had. Mm -hmm.
0: Ja, Was het tribunaal inmiddels ook professioneler geworden? Want je beschreef het in het begin als een klein clubje mensen... dat een beetje pionierde en niet precies wist wat ze moesten doen. Het is dan inmiddels in 2008, 15 jaar later. Is het dan inmiddels gegroeid en een professionele organisatie geworden?
2: Uh, Jazeker. Ja, het is, heeft enorme professionaliseringsslagen doorgemaakt... maar nog steeds is er ook heel veel kritiek. Uh, en dat komt mede omdat ze het dus voor het eerst moesten doen. Dus ze moesten alles uitvinden. En in 2008 waren ze al een heel stuk verder. Maar het, ja, het internationaal... Strafhef, eh, strafrecht is nog steeds zo in ontwikkeling. Uh, dat, ja, dat is nog lang niet uh, ja, klaar. Ja,
1: nu nu uh, hadden we het net over Mladic. Waar uh, zeg ik het nou goed? Weet... Nee, we hadden Ter het over Karadijs. Karadijs. Ja, al die... ja, Vergeef me, dat ligt aan mij. Voor mij zijn het allemaal Janse namen. Uh, excuses daarvoor. Uh, Karadic werd ook opgepakt. Uh, en... Laten we even, voordat we het daarover gaan hebben... in 2011 brengt het tribunaal hem binnen... en hij wordt schuldig bevonden en veroordeeld... maar dat verliep niet vlekkeloos. Laten we even luisteren hoe dat ging.
0: Mr. Mladic, if you... if you continue like this... Uh, missed, we, we, we adjourn... we adjourn... We adjourn. We adjourn. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Curtains down. Mr. Mladic will be removed from the courtroom. Ja, de schreeuwende Mladic. Dat was, uh, ik ja. denk, overal ter wereld al op de journaals te zien. Hè?
2: Zeker, dit was in 2017. Uh, de rechter Fons Ori, we hadden het er net al uh, even over. Uh, Mladic begint te schreeuwen. Ze stil, uh, ze de uh, microfoon is uitgezet. Dus het is wel moeilijk te verstaan. Ik heb gisteren nog even gecheckt bij een tolk van het tribunaal. Van wat, wat zegt wat hij, nou? Zegt hij dan? Ja, ja. Ja, nou? Wat zij kon opmaken is uh, dat het allemaal leugens waren. Maar zij zei ook dat ja, de uh, microfoon werd echt bij hem weggehaald. Uh, dus het was niet de bedoeling dat, uh, dat de wereld het hoorde. En dat is natuurlijk ook wat ze veel hebben meegemaakt bij het tribunaal. Dat die leiders, die politieke leiders, ook die plek gebruikten als, uh, uh, ja, om, als om, ja, als podium om uh, hun
1: gedachten te ver... Uh... Die, uh, die weerzin die je natuurlijk bij Mladic hoort en Karadic. Maar dan, je zegt net ook, het, het zijn daar nog vaak helden. Uh, heeft dit, dit, dit berechten ver weg, in een ver weg land... heeft het eigenlijk iets opgelost? Heeft het de vrede die heel moeizaam is gekregen... bijvoorbeeld dichterbij kunnen brengen?
2: Ja, er is heel veel discussie over de mensen die ik daar spreek... op de balkan zeggen eigenlijk van niet. En, en er is nog steeds heel veel verdeeldheid. Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis. Dus zelfs de waarheid die bij het tribunaal is vastgesteld... wordt betwist in de landen. Er is weinig dialoog. Dus precies wat je zegt, het was in een ver land. Heel klinisch, allemaal heel juridisch. Hoe kijk jij je naar? Dus... Um nou ja, ik, ik zie dat er op de Balkan enorme verdeeldheid is. En ja. hoor van mensen dat, ze, dat het soms. Uh, ja, sommigen zeggen dat de situatie eigenlijk nog slechter was dan voor de oorlog. Dus ik hou mijn hart wel een beetje vast. Ja.
0: Ja. Ja. Maar dat er is, de... is geen
1: oorlog meer?
2: Nee. Toch? Als, nee, maar sommigen sluiten niet uit dat dat nog weer kan oplaaien.
1: Ja. Maar het tribunaal heeft dus voor een deel gefunctioneerd dat een aantal misdadigers uh, 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 berecht zijn. Dat, dat is gelukt. Ja. Maar is dat voldoende? Rechtvaardigt dat, naar jouw gevoel, dit tribunaal? Want je kunt ook zeggen, waarom, waarom niet wachten? Waarom die mensen niet hun eigen land berechten? Is dit nou een voorbeeld hoe, hoe dit soort misdaden tegen de mensheid... moeten worden aangepakt? Is dit voor herhaling vatbaar? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, nou ja, dat is heel erg de vraag. Het wordt natuurlijk nu ook bij het Internationaal Strafhof gedaan. En uh, ja, je kunt je afvragen of dat de manier is... omdat het dus in een ver land gebeurt. Dus de, de samenlevingen zijn zelf eigenlijk daar nauwelijks bij betrokken. En dat is uh, uh, ja, vaak geen goede manier om echt weer met elkaar in dialoog te komen... en elkaar beter te begrijpen. Dus ik denk dat er zeker ook in de landen zelf uh, uh, iets gedaan moet worden... om, um, om weer uh, ja, met elkaar verder te kunnen leven...
0: Ja, maar als we een les moeten trekken uit dit, dit, dit unieke geval... dit Jugoslavi tribunaal, wat het eerst in zijn soort was... wat is de belangrijkste les dan volgens jou?
1: Wat is de winst? Want die is er ook, neem ik aan...
2: Ja, er is enorm veel winst. En zeker uh, uh, voor juristen is er enorm veel ontwikkeld. Maar ja, voor de samenleving kun je je afvragen. Dus ik denk dat de belangrijkste les is... dat je zeker ook uh, naar die landen zelf toe gaat. Er worden ook wel nationale uh, rechts, uh, rechtszaken gevoerd. Maar dat is totaal ondermaats. Uh, uh, dus daar, daarin moet ze veel beter ondersteund worden. En de internationale gemeenschap heeft helemaal zijn handen daarvan afgetrokken. Dus uh, dat is eigenlijk zonde.
1: Oké, okay, het kawaije is klaar. Eh, Jos, jij wilt nog wat zeggen? Jos, ja, mag ik, ik iets zeggen? Ja. 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 Nou, ik moet denken, er zijn een aantal
0: uh, mensen... die um, culturele dingen vernietigd hebben. In Dubrovnik onder andere en de brug van Mostar. Die zijn veroordeeld, die piloten. En dat heeft in ieder geval internationaal... een heel positief effect gehad. En ook een soort zoiets van... nou, er is in ieder geval een soort, een soort wereldregering... om het even heel idealistisch te zeggen... die gewoon ingrijpt. Net zoals we dat in Nederland mm -hmm. ook doen. Dat die rechters zijn ook zijn nationale rechters... en niet uh, lokale rechters of zo. Dus dat was op zich werd als een grote stap vooruit...
2: Ja. En zo zijn er wel meer uh, ja. dingen aan te wijzen die een grote stap vooruit uh, betekenen. Ja. Maar uh, ja, als het gaat over de samenleving uh, ja, zelf.
1: Ben ik wel een eens, ja, met je eens Maar straf als zodanig werkt dus wel, zeggen jullie. Het is, heeft een waarschuwend effect. Niet aantoonbaar preventief, maar wel een belangrijk effect.
2: Nou nee, ja, ja, dat kun je je afvragen. Ja, okay.
0: dat staat wel ook af. Ja. Ja, maar, Goed, nou, het, he, het, het, het heeft zijn nut gehad... maar we moeten wel onze lessen eruit leren. Dat is volgens mij de conclusie die we kunnen trekken. Dankjewel, je eh, Jori. OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. Onze musea liggen er